1: Papillon.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Je suis Jean Saint-Marc, un des trois correspondants de 20 minutes à Marseille. Je vous emmène aujourd'hui dans cette ville qui n'a toujours pas de maire malgré la nette victoire de l'écologiste Michel Rubirola au second tour des municipales. Tout va donc se jouer dans ce qu'on appelle ici le troisième tour. Ce sera samedi matin au conseil municipal. Et alors où je vous parle, très franchement, tout est possible. On va essayer d'analyser ensemble les différentes hypothèses. Michel Rubirola a 13 091 voix d'avance sur Martine Vassal et pourtant elle n'a pas de majorité au conseil municipal. 42 conseillers municipaux pour le printemps marseillais. La gauche, il faut 51 sièges pour avoir la majorité absolue. Martine Vassal des Républicains dispose de 39 élus. Nous avons donc trois listes minoritaires qui sont en position d'arbitre, le Rassemblement national, neuf conseillers municipaux, l'ancienne socialiste Samia Gali, huit élus, et divers droite Bruno Gilles qui a envoyé trois colistiers dans l'hémicycle Bargemont. Voilà pour les chiffres, l'équation est compliquée. Pour la résoudre, je reçois non pas un mathématicien mais un chercheur en sciences politiques. Bonjour Nicolas Maizetin. Bonjour. Est-ce qu'on peut pronostiquer quoi que ce soit Qui sera le, le prochain maire de Marseille Est-ce que c'est possible de le, de le dire
1: Alors absolument pas. À l'heure où on parle, c'est impossible de connaître l'identité du ou de la nouvelle maire de Marseille alors même, et c'est tout le paradoxe, que comme vous l'avez dit, l'avance du printemps marseillais et des listes de Michel Rubirola euh, paraissaient euh, confortables.
2: Alors vous pouvez nous expliquer cette règle du jeu, parce que j'ai attrapé la migraine en essayant de la, de la comprendre
1: Alors déjà, euh, rappelez en effet que contrairement euh, aux autres villes de France, à Marseille, donc comme à Paris et à Lyon, les élections se jouent au niveau des arrondissements. À Marseille, c'est encore un petit peu plus compliqué, c'est au niveau de secteurs qui regroupent deux arrondissements euh, donc il y a 16 arrondissements dans la ville regroupés donc en huit secteurs et c'est à cette échelle que se joue d'abord l'élection que les électeurs ont été appelés donc, au premier puis au second tour à se prononcer euh, et c'est les conseillers municipaux issus de, de ces élections qui élisent le maire de Marseille lors de, du premier euh, conseil municipal à l'issue donc des, du, du second tour, on a, comme vous l'avez rappelé, euh, cette configuration hein, 42 conseillers municipaux pour le pour le printemps marseillais, et 39 pour euh, les, les Républicains. Mais il faut atteindre cette fameuse barre des, des 51. D'où euh, cette euh, élection euh, du troisième tour, puisque samedi matin, donc à partir de 9h euh, 9h30, les 101 conseillers municipaux de Marseille sont invités à voter à bulletin secret pour le ou la maire. Il faut obtenir donc une majorité absolue de 51 votes, on le rappelle. Personne, aucun des camps des partis et des forces en présence ne détient à lui seul 51. Donc il va falloir avoir des alliances. Et c'est là où ça se complique, où toutes les configurations d'alliances sont finalement sur la table.
2: Dans l'histoire de Marseille, il y a parfois eu des alliances un peu atypiques, voire
1: contre nature. Est-ce qu'on peut
2: revenir sur, sur ça et sur cette historique, cette tradition, on va dire de concevoir des majorités municipales ou métropolitaines un peu étonnantes.
1: Alors dans l'histoire déjà plus ancienne de Marseille, en effet, euh, il y a eu euh, des alliances qui paraissent euh, contre nature à l'échelle nationale, mais qui renvoient aussi à des réalités et des rapports de force euh, de politique locale qui ne sont pas du tout spécifiques à Marseille. On pense bien sûr à ce qu'on a appelé pendant longtemps le système de fer dans les années euh, 50-60, avec cette alliance entre le centre droit et le centre gauche, avec une répartition d'ailleurs du travail au sein du conseil municipal, avec des élus de gauche qui sont plus plutôt de la redistribution et des élus de droite, plutôt des questions de développement économique, mais finalement dans, une, euh, dans un profil qui ressemblait beaucoup à d'autres métropoles dans les années 60. On pense à Bordeaux, à Lille, voire à Lyon où ces alliances-là qui paraissent un petit peu étonnantes à l'échelle nationale ont été largement mises en œuvre. Ça renvoie à une conception de l'intérêt général local qui est censé transcender les oppositions et les clivages politiques. Alors, à Marseille, depuis dans une histoire un peu plus récente, on a vu des retournements de situation un peu plus rocambolesques. Avec, on pense notamment au soutien de Jean-Noël Guérini, l'ancien patron du conseil départemental, mis au banc du Parti socialiste, et qui avait parmi ses, ses soutiens très proches des gens qui se sont alliés d'un tour à l'autre au camp de, de Jean-Claude Gaudin et de la majorité municipale de droite. C'est des choses qu'on a, qu a déjà vues hein, et qui renvoient aussi à ce jeu politique du secteur, hein, puisque, en l'occurrence, c'était Lisette Narducci qui s'est ralliée finalement à la droite, alors qu'elle vient plutôt de la gauche, au nom de la défense de sa mairie d'arrondissement.
2: Merci beaucoup Nicolas Maizetti. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Paris-Est, mais avec toujours un regard sur Marseille. Je me tourne maintenant vers mon voisin de bureau, Adrien Max. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, avec notre collègue Mathilde Sey, tu as couvert toute la campagne électorale. Est-ce que, très franchement, tu t'attendais à un scénario comme celui-là
0: au vu du déroulé de la, de la campagne je, je voyais une dynamique assez positive pour le printemps marseillais contrairement à la dynamique de, de Martine Vassal plus le scrutin se rapprochait plus je voyais une victoire du printemps marseillais mais effectivement sans cette fameuse majorité absolue. Bon après au cours de, de la soirée électorale c'est vrai que quand euh, les premières estimations sont tombées avec euh, Michel Rubirola à près de 38% euh, euh, contre Martine Vassal à 30% là par contre euh, euh, on s'imaginait plutôt euh, une majorité absolue pour Michel Rubirola et c'est vrai que la fin de soirée a été euh, assez surprenante.
2: Justement donc elle n'a pas cette majorité absolue, est-ce que
0: selon toi c'est Samia Ghali qui est désormais en position d'arbitre Oui clairement euh, avec 42 voix euh, remportées par Michel Rubirola alors que la majorité absolue en, en requiert 51 et sachant que Samia Ghali a remporté elle, LUI conseillers municipaux sur son secteur du 15-16 effectivement euh, 42 plus 8 on arrive à 50 donc euh, à, à un siège de cette fameuse majorité absolue. Donc oui, effectivement, euh, Samia Gali euh, est l'arbitre de ce troisième tour. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même le Rassemblement National. Bon, on, imagine, euh, on imagine mal une alliance entre, entre les Républicains et le Rassemblement National, mais bon, à Marseille, euh, tout est possible. Parlons de la
2: droite, justement, puisqu'on vient d'apprendre l'abandon de Martine Vassal au profit de Guy Tessier, le doyen du Conseil municipal. Euh, comment on peut interpréter cette décision, Adrien
0: Beaucoup à droite euh, souhaitaient euh, souhaitait ce, ce cas de figure. Euh, et notamment Bruno Gilles qui avait, euh, dès le lendemain des élections, euh, annoncé qu'il ne voterait pas Martine Vassal si, si elle était candidate à la mairie. Donc euh, c'est voilà, une solution de repli pour, pour les Républicains pour obtenir euh, non seulement les votes de, de Bruno Gilles qui, avec ses trois conseillers municipaux, euh, euh, bah, ferait que la droite arriverait à égalité avec le, le printemps marseillais avec 42 conseillers municipaux. Et surtout, ça peut être également un moyen de, de faire les yeux doux au, au Rassemblement national euh, et ses onze conseillers municipaux euh, par la personne de Guy Tessier, sans oublier euh, la, la possibilité qu'il y une, une égalité absolue euh, lors du vote au conseil municipal. Et dans ce cas de figure, ce serait, ce serait Guy Tessier qui serait élu maire de Marseille à, au bénéfice de l'âge. Merci beaucoup Adrien Max pour tes
2: explications. Vous pouvez lire tous nos articles sur les municipales sur 20minutes.fr slash Marseille. On vous donne rendez-vous samedi matin puisqu'on va vous liver -er ce troisième tour à suspense. Et puis quant à Minute Papillon, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez aussi commenter, nous donner plein d'étoiles. Merci d'avance et on se retrouve très vite.